0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, la diplomatie du vaccin. Après la diplomatie des masques, elle se place aujourd'hui au cœur d'une lutte d'influence géopolitique où chaque État producteur de vaccins avance ses pions. Alors comment cette diplomatie du vaccin réactive-t-elle les tensions à l'international Un nouveau scandale éclate autour de la Chine. Taïwan, soutenu par les États-Unis, l'accuse de mettre pression sur le Honduras et le Paraguay au sujet des livraisons de vaccins. De son côté, Washington exporte ses produits principalement vers ses alliés. Moscou, quant à lui, s'efforce de rattraper ses concurrents. Presque 70 États ont approuvé actuellement le vaccin russe. Entre les producteurs, la concurrence est aussi brutale. La Russie accuse les États-Unis de mettre pression sur le Brésil pour le dissuader d'acheter le vaccin russe. De son côté... Washington reproche à Moscou de mener une campagne médiatique contre Pfizer et Moderna et dévoile ses projets de distribuer un milliard de doses dans l'Asie du Sud-Est d'ici 2022 afin d'y contrer l'influence chinoise. Cette rivalité risque de s'accentuer tant que la distribution équitable des vaccins ne sera pas assurée. Le mécanisme onusien COVAX peine à décoller. Parmi les causes, la crise sanitaire en Inde principale productrice des vaccins d'AstraZeneca, sur lesquels comptait justement Covax. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette compétition acharnée sur le marché mondial des vaccins anti-Covid. C'est le Blitz. Plus de 2 milliards de doses administrées à travers 180 pays. C'est la plus vaste campagne de vaccination de l'histoire. Selon certaines prévisions, les dépenses globales pour les vaccins contre le Covid-19 pourraient atteindre 157 milliards de dollars vers 2025. Une véritable manne financière pour laquelle rivalisent aujourd'hui les laboratoires américains, chinois, russes ou encore le suédo-britannique AstraZeneca. Les vaccins américains sont exportés dans plus de 100 pays. Ce sont Moderna, Johnson Johnson et laméricano allemand Pfizer-BioNTech. La Chine a développé au Britannique AstraZeneca qui produit le vaccin du même nom utilisé dans plus de 170 pays, un chiffre record. Il y a aussi la société pharmaceutique indienne Bharat Biotech qui produit le vaccin appelé Covaxin. Six pays l'ont déjà administré. Après la diplomatie des masques, la diplomatie du vaccin, parmi ceux qui la pratiquent le plus figurent la Chine, les États-Unis et la Russie. Tous les trois entendent améliorer leur image à l'international et à étendre leur influence en vendant leurs produits aux pays dans le besoin. Pourtant, vendre ces vaccins n'est pas toujours si simple compte tenu d'une rivalité acharnée sur le marché. Par exemple, Moscou accuse Bruxelles de politiser la question de l'autorisation de Sputnik V et dénonce aussi les tentatives de Washington de mettre pression sur certains pays acheteurs du vaccin russe. De leur côté, les États-Unis qui s'alarment des volumes des exportations des vaccins chinois et comptent distribuer avec l'aide de leurs alliés un milliard de vaccins dans l'Asie du Sud-Est d'ici 2022 principalement pour y contrer l'influence de Pékin. L'un des facteurs qui pourrait abaisser la tension serait le mécanisme onusien COVAX, censé assurer la distribution équitable des vaccins dans le monde. Pourtant, deux mois après son lancement, il peine à démarrer. Alors comment la diplomatie du vaccin permettait aux principaux fabricants de promouvoir leurs intérêts Comment rivalisent-ils pour l'accès au marché Et enfin, quelles perspectives se dessinent pour ce mécanisme onusien appelé COVAX. Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Anne sénequier chercheuse à l'ERIS. Madame sénékier bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette diplomatie du vaccin. Quelle est la différence, selon vous, avec la diplomatie du pétrole, des armes, etc.
1: La, la diplomatie, elle a de, ceci de particulier, quoi, elle se base sur euh, un précédent. L'année dernière, on avait... Euh, établit le vaccin comme bien commun de l'humanité et finalement on s'est rendu compte que ça ne s'est pas passé ainsi. C'est vrai que l'autre la, la, problématique, c'est que, par exemple, pour, pour le pétrole, qui est une source d'énergie, il y a d'autres possibilités de, de se fournir en énergie. Là, sur le vaccin, on est sur euh, un risque vital pour les populations au niveau euh, de la communauté, mais aussi au niveau individuel. Il n'y a pas d'alternative. On, on voit bien, on a bien vu en 2020 que les mesures barrières seules ne suffisaient pas pour limiter euh, les, les transmissions virales. Donc pour casser euh, les chaînes de transmission et limiter la propagation de la maladie et autant relancer l'économie dans un pays on a besoin d'un vaccin et donc c'est un besoin vital. Et c'est ça qui différencie euh, la, la diplomatie du vaccin de la diplomatie de, des autres thématiques.
0: Et, et, et comment euh, pourriez-vous définir cette diplomatie des vaccins Justement en quoi elle consiste Comment les pays, les États producteurs des vaccins exercent-ils aujourd'hui leur soft power dans ce domaine.
1: Encore une fois, ça se base sur le contexte qu'on vient de décrire et à côté de ça, il y a du coup ces, ces pays comme la Chine, la Russie, Cuba, l'Inde qui ne faisaient pas partie justement de ces pays qui au départ disaient « ce sera un bien commun de l'humanité », mais qui ont justement pris partie de cette communication en disant « nous, on ne l'a pas dit, mais on le fait ». Et justement, positionnent leur pion, diplomatiquement parlant, très pertinent, euh, en proposant ou en vendant. Euh, ça dépend euh, des pays et, euh, et ça dépend des, des contrats établis, euh, aux pays qu'ils souhaitent. Alors, par exemple, la Chine a pu faire avec euh, le Brésil un contrat gagnant-gagnant, où le Brésil a accueilli les les essais cliniques de stade 3 dans sa population euh, contre la possibilité de recevoir des vaccins une fois ceci préétabli et on sait bien que la Chine a euh, de, des intérêts sur sur le Brésil autant au niveau de l'agriculture avec le soja qui est en forte demande au niveau de la Chine avec le, le cheptel porcin et aussi ce qui permet aussi de construire la nouvelle route de la soie et lorsqu'on regarde justement tous les pays qui ont été approchés par la Chine, sont des pays stratégiques pour que justement puisse se tisser, se consolider cette nouvelle route de la soie qui est la stratégie internationale de la Chine depuis quelques années aussi. La Russie également a positionné ses points par rapport à l'Amérique latine, par rapport au Mexique, qui est très pertinent, puisque le Mexique est en train de, de challenger un petit peu le lead de l'Amérique latine et centrale depuis que le Brésil euh, perd un peu de place sur la scène internationale. Donc il y a tout comme ça des, des points qui sont euh, très pertinents. Et la grande différence avec ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à la géopolitique de l'énergie ou d'autres choses, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une question aujourd'hui de vie ou de mort, ça fait entrer aussi euh, en jeu la géopolitique de l'émotion. C'est-à-dire que les pays vont se souvenir de qui les a aidés, qui ne les a pas aidés, lorsque il a été question justement de vie ou de mort. Et ça, c'est quelque chose qui sera, euh, qui restera euh, dans les relations internationales et euh, dans les relations au pays. Donc euh, très probablement, ça fera faciliter des accords avec les pays qui ont pu aider ceux qui en avaient besoin et compliquera les relations avec ceux qui ne l'ont pas fait.
0: Prenons les, les plus gros acteurs. Les États-Unis et l'Union européenne accusent aujourd'hui la Chine et la Russie d'utiliser cette diplomatie du vaccin. Pourtant, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'eux, ils rusent un peu et qu'en fait, chaque pays exportateur de vaccins aujourd'hui joue à ce jeu
1: Exactement, vous avez raison et on le voit aussi de manière très pertinente avec l'Inde puisque l'Inde fournissait jusqu'à 75% des vaccins dans le système COVAX et lorsqu'ils ont été eux-mêmes touchés par une vague très importante de, de contamination, ils ont arrêté toute exportation et gardé... Euh, pour eux, les, euh, leur stock de, va de vaccins pour justement euh, limiter euh, la propagation de, de l'épidémie. Et, et c'est ce qu'on voit partout finalement. Si les États-Unis ont refusé dans un premier temps euh, de transférer ce stock de vaccins AstraZeneca dont ils ne se servaient pas, c'était justement pour le au cas où, le au cas où ma population en a besoin. Et finalement, on se rend compte que ce soit les États-Unis, que ce soit la, la Chine, que ce soit l'Inde, enfin n'importe quel pays finalement. Euh, a pris en considération, en priorité, sa propre population et le contexte international en deuxième plan. Et le contexte international devient possible seulement lorsqu'on a protégé sa propre population, et c'est ce qu'on voit avec les États-Unis, où euh, M. Biden, il y a quelques semaines, a dit « on va... Euh, » Travailler à faire, à faire en sorte que cette levée des brevets en termes de vaccins demandés par l'Afrique du Sud et par l'Inde voilà, depuis de nombreux mois euh, soit possible. Euh, on va pouvoir vous apporter des vaccins. Euh, on va pouvoir... Mais tout ça a été possible lorsque euh, le nombre de contaminations au quotidien aux États-Unis même est devenu très diminué et que la population était majoritairement vaccinée en tous les cas, que l'on n'était pas dans une situation critique. Donc on s'occupe de soi d'abord et ensuite on va aller voir ce qui se passe à côté.
0: Merci beaucoup Madame Sénéquier. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. La Chine se retrouve de plus en plus souvent au centre des scandales internationaux autour des livraisons de vaccins. Le plus récent éclate en mai lorsque le Honduras, un des 15 pays qui reconnaissent Taiwan, déclare que son gouvernement envisage de créer un bureau de représentation en Chine afin d'obtenir des vaccins chinois contre le Covid-19. Taipei, soutenu par Washington, place Pékin sous le feu des critiques en l'accusant de profiter de la crise sanitaire pour promouvoir ses intérêts géopolitiques. En avril, le gouvernement taïwanais dénonce un autre cas supposé de pression du côté chinois. À en croire la diplomatie taïwanaise, Pékin aurait promis des vaccins au Paraguay, allié de Taïwan en Amérique latine, en échange d'une dégradation des liens avec Taipei. Une déclaration aussitôt démentie par Pékin. La question taïwanaise n'est pourtant pas la seule que Pékin cherche supposément à résoudre grâce à la diplomatie du vaccin. La révélation faite récemment par le New York Times suggère qu'il y aurait un lien entre l'aide chinoise au Brésil et l'entrée de Huawei sur le marché de la 5G dans le pays. Selon la publication, tout aurait commencé en février avec la visite du ministre brésilien de la communication Fabio Faria en Chine. Après une rencontre avec des représentants de Huawei, il exprime le besoin du pays en vaccins. Fin février, la production de vaccins chinois commence au Brésil et quelques jours plus tard, le régulateur national autorise ou à participer au déploiement de la 5G. En changement notable de la ligne politique du gouvernement brésilien, jusqu'ici sceptique à l'égard du géant numérique chinois. D'une manière plus global, pourtant, la diplomatie du vaccin est utilisée par Pékin comme un élément de soft power visant à étendre son influence dans plusieurs régions du monde. Plus de 265 millions de doses expédiées et plusieurs sites de fabrication dans les pays partenaires. La Chine est actuellement le plus gros exportateur de vaccins au monde. Parmi ses consommateurs, on compte de nombreux pays asiatiques, certains États européens et africains. La quasi-totalité de l'Amérique latine et même en état d'Océanie, les îles Salomon. Une véritable conquête du marché vaccinal qui inquiète d'autres pays producteurs du vaccin, surtout... Les États-Unis.
2: Mais je dirais que nous sommes préoccupés par l'utilisation ou la tentative d'utilisation des vaccins comme moyen de diplomatie par la Russie et la
0: Chine. Pourtant, les États-Unis ne manquent pas de recourir eux-mêmes à l'arme diplomatique. Et alors que Pékin distribue activement ses vaccins depuis le début de l'année, Washington se dépêche pour rattraper le retard. Depuis le mois d'avril, le président américain promet de partager 80 millions de doses avec les pays qui en ont le plus besoin. Les premières 25 millions connaissent déjà leur destinataire. 19 millions seront partagés avec le Covax et le reste va être envoyé vers les pays en crise, partenaires et voisins, notamment le Canada, le Mexique, l'Inde et la Corée du Sud. Par ailleurs, des dizaines de millions de doses sont déjà envoyées par des entreprises américaines sous contrat avec les gouvernements des pays partenaires. Le Canada, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. Pourtant, certains dirigeants, notamment européens, reprochent à Washington de freiner l'envoi des vaccins et l'appellent à lever toutes les restrictions à l'exportation. Le gouvernement américain, lui, affirme ne pas empêcher les exportations sauf dans les cas où elles peuvent nuire à la campagne de vaccination américaine.
2: Les fabricants de vaccins aux états unis sont libres d'exporter leurs produits tout en respectant les termes de nos contrats. Notre objectif est de nous assurer que le peuple américain reçoit le vaccin et que nous vaccinons le public américain. C'est notre première priorité.
0: La vaccination en interne est d'ailleurs une priorité dans chaque État producteur de vaccins. Pourtant, cela n'empêche pas certains d'entre eux d'exporter leurs produits vers les pays dans le besoin. C'est le cas notamment de la Russie qui fait de la diplomatie du vaccin sa priorité absolue. Près de 35 pays ont déjà reçu environ 16 millions de doses du Sputnik V. Parmi eux figurent 100 marins qui auraient complètement vaincu l'épidémie. La Hongrie, premier membre de l'UE à avoir commencé à administrer le Sputnik V, le considère comme le meilleur vaccin. Aujourd'hui, Budapest se dit ouvert à des négociations sur une production de ce vaccin sur son territoire, tout comme l'a fait la Serbie. Je suis fier du fait que nous ayons pu faire ce travail. Je remercie la Fédération de Russie et le président Poutine pour leurs efforts. Nous poursuivrons ces efforts à l'avenir. Aujourd'hui, le vaccin russe jouit d'une popularité croissante dans la majeure partie des pays de l'ancienne URSS, dans nombre de pays africains et latino-américains. Quant au marché européen, la tâche est plus compliquée compte tenu de l'intransigeance de Bruxelles à l'égard de Moscou. La Russie et la Chine en particulier continuent de promouvoir intensément leurs propres vaccins produits par l'État dans le monde elle a dit « diplomatie des vaccins est combinée à des efforts de désinformation et de manipulation pour saper la confiance dans les vaccins occidentaux, les institutions de l'Union européenne et les stratégies de vaccination occidentale européenne ». Pourtant, selon les autorités russes, la situation serait l'inverse. C'est Spoutnik V qui serait en réalité victime de la politisation du processus de vaccination par l'UE. Comment Moscou explique-t-elle cette position Comment les producteurs de vaccins étendent-ils leur influence géopolitique Quelles mesures pourraient réduire la rivalité acharnée sur le marché des vaccins La réponse après la pause. La diplomatie des masques, la course au vaccin, enfin la diplomatie du vaccin. Quelle sera la prochaine étape de cette rivalité croissante Et comment la pandémie a-t-elle ravivé les tensions sur l'échiquier mondial
2: Début 2020. Inconnu jusqu'ici, le nouveau virus SARS-CoV-2 détecté à Wuhan fin 2019 se propage à une vitesse alarmante à travers la Chine et s'étend de plus en plus sur d'autres pays. En mars, le Covid-19 est recensé dans plus de 100 pays. L'OMS déclare l'état de pandémie. Le même mois, la Chine arrive pourtant à contrôler la propagation du virus largement grâce à un confinement strict imposé par l'État alors que des dizaines de pays voient rapidement croître le nombre de contaminations. Une crise sanitaire d'une ampleur sans précédent réchauffe aussi les tensions sur l'échiquier mondial. Les États-Unis accusent la Chine d'avoir dissimulé la gravité de la pandémie à son début. La Chine, elle, commence à recourir à une diplomatie des masques qui lui permet à la fois d'améliorer son image à l'international et de renforcer la coopération avec certains de ses partenaires. Elle exporte du matériel médical dans plusieurs régions du monde, Europe, Afrique et Asie Occidentale. Selon le ministère du Commerce chinois, depuis le début de l'année 2020, Pékin a exporté 220 milliards de masques chirurgicaux. Après la Chine, d'autres poids lourds géopolitiques recourent aussi à une telle tactique. Par exemple, en mars 2020, l'Union européenne envoie 38 millions d'euros aux pays des Balkans occidentaux pour l'achat de matériel médical et de masques. Quant à la Russie, elle en profite aussi pour donner un coup de positif à ses relations avec certains partenaires. Elle envoie des équipements médicaux dans plusieurs pays de l'ancienne URSS, en Italie ou aux États-Unis, où l'épidémie fait rage. Durant l'été, le taux d'infection est en baisse. Pourtant, l'OMS met en garde contre une seconde vague et déclare que le vaccin anti-Covid pourrait assurer la sortie rapide de la pandémie. S'enclenche la course au vaccin, dont l'enjeu géopolitique, scientifique et économique est énorme. Vers le mois de juillet, 160 vaccins candidats sont recensés par l'OMS, dont 21 passent les essais cliniques sur l'homme. En août, la Russie annonce avoir enregistré son vaccin Sputnik V, une première mondiale. À peine la déclaration est-elle faite qu'une partie de la communauté scientifique occidentale émet un scepticisme par rapport à la fiabilité du traitement russe. Les chercheurs russes répondent aux préoccupations de leurs collègues et publient une étude dans la revue scientifique The Lancet prouvant l'efficacité du vaccin. L'autre objet de critique du côté des gouvernements occidentaux est la Chine qui autorise depuis juillet les inoculations de vaccins expérimentaux pour les cas urgents et les tests sur sa population, ce qui lui vaut aussi les foudres d'une partie de la communauté internationale. Fin 2020, plusieurs vaccins sont autorisés par au moins un pays. Le Sputnik V russe, le Pfizer américano-allemand, le Moderna américain, l'AstraZeneca suédo-britannique ou encore le Sinovac chinois. En décembre, les campagnes de vaccination commencent dans un certain nombre de pays dans le monde. La Russie, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Avec le début de la vaccination, éclate la troisième étape de la confrontation géopolitique entre les principaux pays producteurs, la diplomatie du vaccin. Et les tensions ne font que s'amplifier aujourd'hui.
0: L'exemple des pays comme Israël, qui a vacciné presque tout le monde, n'a pas l'air d'avoir une incidence sur les décisions de Bruxelles. L'UE tarde toujours à valider le Sputnik V. Les régulateurs européens n'ont toujours pas de date précise. Et pour Moscou, c'est le résultat de la politisation de ce processus. Je ne souhaite pas accuser les experts et les spécialistes de l'AEM « Mais nous savons avec certitude que ce retard est lié à des signaux correspondants que donnent des personnes haut placées dans l'Union européenne. » Entre-temps, le vaccin russe rencontre moins d'obstacles en Amérique latine. Cependant, la pression politique se fait sentir jusque-là. Ainsi, le régulateur brésilien étudie le Sputnik V depuis janvier. Pendant ce temps, Brasilia précommande 10 millions de doses. Or, l'autorisation se fait attendre Moscou, y voit la main des États-Unis. À la mi-mars, le département de la santé américain affirme dans son rapport que son bureau des affaires globales a œuvré pour persuader le Brésil de renoncer au vaccin russe. Le rapport a depuis disparu du site fin avril, le régulateur brésilien, Anvisa, refuse en effet d'autoriser le vaccin russe citant l'insuffisance de données. Après un nouvel examen début juin, le vaccin est enfin approuvé. De leur côté, les États-Unis accusent aussi Moscou de vrai pour discréditer les vaccins américains. Ainsi en mars, le département d'État américain accuse la Russie de mener une campagne de désinformation contre Pfizer et Moderna. Pour disséminer les critiques sur ces vaccins, Moscou aurait utilisé quatre plateformes en ligne peu connues qui seraient liées aux renseignements russes. Des accusations rejetées par le Kremlin qui les qualifie d'absurdité. Néanmoins, les États-Unis ne se limitent pas à la guerre médiatique et avancent leurs pions sur le terrain. Un Asie, par exemple, il souhaite contrer l'hégémonie de vaccins chinois via le format de Quad, alliance régionale entre les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon. Le 12 mars, le Bloc annonce leur nouvelle initiative pour livrer les vaccins à l'Asie du Sud-Est. Washington et Tokyo financent, l'Inde s'occupe de la production et l'Australie de la logistique. Résultat, un milliard de doses pour les pays de la région vers la fin de 2022. À titre individuel, l'Inde tente aussi de résister à la diplomatie du vaccin chinoise dans sa zone d'influence. En février, la Chine et l'Inde proposent en même temps des livraisons de vaccins au Sri Lanka. Traditionnellement, plus proche de New Delhi, le Sri Lanka choisit son offre pour commencer sa campagne de vaccination. Scénario similaire au Népal et au Bangladesh qui optent tous les deux pour les doses d'AstraZeneca produites en Inde. Pourtant, cette victoire de New Delhi est de courte durée. Face à la vague de nouveaux cas, l'Inde suspend les exportations de vaccins pour accélérer la campagne nationale. Immédiatement, la Chine se précipite pour combler le vide. En mai, elle offre des centaines de milliers de doses au Sri Lanka, au Népal et au Bangladesh. Un exemple classique de la diplomatie du vaccin qui se répète dans plusieurs zones du monde. Or, cette compétition pourrait se calmer si la répartition des vaccins était plus équitable. Selon Oxfam, 28% de toutes les doses ont été administrées dans les pays du G7, contre seulement 0,3% pour les pays à faible revenu. Un des instruments qui devait égaliser ces distributions était le programme COVAX, officiellement lancé il y a plus de trois mois. Où en est-il aujourd'hui Début mars, COVAX se félicitait des premières livraisons accomplies au Ghana et en Côte d'Ivoire. Cependant, depuis, le rythme se ralentit. À ce jour, sur plus de 210 millions de doses prévues, seulement 88 millions ont été livrés. En cause principalement, la crise en Inde. Cette pharmacie du monde est principale productrice des vaccins d'AstraZeneca. Facile à transporter et à stocker, c'est sur cette marque que COVAX misait le plus. Malheureusement, nous
1: sommes dans une situation où nous ne savons tout simplement pas quand le lot suivant de vaccins pourra se
0: matérialiser. La situation sur le marché des vaccins reste donc tendue, ouvrant la voie aux exercices en diplomatie vaccinale. Est-ce que cette compétition aide à combattre la pandémie ou freine au contraire cette lutte Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Anne sénequier chercheuse à l'ERIS. Madame Sénéquier, Bruxelles ne se presse pas d'approuver le vaccin russe. Selon Moscou, ce processus est politisé. Partagez-vous cette opinion Est-ce que c'est aussi un des aspects de la diplomatie du vaccin
1: C'est bien sûr un des aspects de la diplomatie du vaccin. On voit que la grande majorité des vaccins utilisés en Europe, et j'ai envie de dire la totalité quasiment, sont des vaccins occidentaux. Il y a eu une grande méfiance par un manque de... Euh, de transparence sur les résultats scientifiques, que ce soit du côté de la Chine, que ce soit du côté de la Russie, ce qui a mis en place une méfiance. Et on voit que finalement, la méfiance aujourd'hui dans, dans ces campagnes vaccinales sont très importantes, autant au niveau des institutions qu'au niveau des populations. Parce que l'on voit qu'en Europe, en ce moment, euh, du fait des effets secondaires rares, mais qui existent au niveau de, de l'AstraZeneca, on a eu une diminution un petit peu de popularité sur ce vaccin. Donc il y a, au niveau des institutions de la géopolitique, très certainement, dans la mesure aussi où, pour l'instant, euh, les vaccins ARNM, euh, en termes de quantité, euh, sont suffisants sur le continent européen pour vacciner la totalité de la population d'ici la fin de l'année 2021.
0: Enfin, pensez-vous que la répartition euh, non équitable des vaccins pourrait être une des raisons principales qui fait que cette diplomatie fonctionne si bien.
1: Absolument. et euh, Je pense que c'est la raison principale même de, de pourquoi on se retrouve aujourd'hui à parler de géopolitique du vaccin. On a un système COVAX qui est mené par l'OMS, entre autres, qui avait pour vocation justement à, à récupérer euh, tout, tous les vaccins et les dispatcher pour vacciner la totalité des personnes vulnérables. En même temps, ce qui aurait permis, justement, un, de limiter le nombre de décès dans les populations où le virus circule encore, mais aussi de limiter, justement, l'émergence de, de, nouveaux, de nouveaux variants, ce à quoi on fait face aujourd'hui. Le, le fait, justement, que les pays ayant les ressources de le faire écoapter la majorité des, des doses de vaccins fait qu'aujourd'hui, ce, ce principe, ce, ce COVAX, ou même bien commun de l'humanité, qui, qui sont deux concepts assez similaires, euh, n'est pas possible. Et ce que l'on constate aussi, c'est que finalement, cette campagne de vaccination, on lui a donné euh, un niveau étatique pour pouvoir la mettre en place. Et, et c'est là où c'est dommage, c'est que justement, toujours et encore, on fait passer euh, les siens en premier. Alors c'est humain, mais de la même manière qu'on demande à un médecin de ne pas traiter sa famille parce que l'affect est impliqué, il aurait fallu eu donner euh, à l'OMS le pouvoir justement de dispatcher les vaccins lorsqu'il y en a besoin le plus à un endroit possible. Une pandémie, c'est pas euh, un virus présent au même endroit euh, partout sur la planète. On l'a vu, les vagues sont successives en fonction des régions et euh, c'est cette orchestration-là qui aurait été intéressante et pertinente au niveau sanitaire, au niveau économique, mais au niveau humain aussi, parce qu'on a un nouveau challenge, enfin non, ce n'est pas un nouveau challenge, mais on a un autre challenge qui nous attend au XXIe siècle, qui va demander la même coordination et solidarité entre les États. C'est le changement climatique et là, on n'aura pas de vaccin.
0: Merci beaucoup, Madame Sénéquier, d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle, Anne Sénéquier, chercheuse à était notre invitée.